0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Montée de l'extrême droite en Israël et les droits LGBTQ menacés. C'est le mois de l'histoire des Noirs et on regarde ça sous l'angle queer. Et le sex. vous connaissez, c'est à la chronique En toute fluidité. Et à la chronique Voyage, ben on voyage en Europe. Alors, où l'arc-en-ciel se lève, ben, on aime bien l'Europe et nos cousins français. Du coup.
1: Où l'arc-en-ciel se lève avec
0: Denis Martin Chabot. Eh bien, du coup, on va arrêter de dire ça. Salut tout le monde, c'est Denis Martin Chabot. J'espère que vous allez bien. Euh, avant de commencer l'émission, je vais remercier euh, l'équipe de euh, l'émission Fraîchement Jeudi où j'ai été animateur pendant euh, un an et demi. Euh, une émission communautaire qui était diffusée sur une autre radio. On m'a remis une très belle médaille pour souligner le travail que j'ai fait là-bas. Alors, merci beaucoup. Cette émission, d'ailleurs, célèbre son quatrième anniversaire cette année. Alors, on va parler d'Israël. L'État hébreu est un casse-tête politique, on le sait, même pour les gens qui, comme moi, suivent la politique dans ce pays-là. et pour comprendre, il faut être fort. Alors, sérieusement, je fais des blagues, mais les chambardements politiques dans ce pays sont notoires. Et au dernier scrutin, Benjamin Netanyahou a repris le pouvoir, mais non sans l'appui d'à peu près tout ce qu'il a pu trouver à droite de l'échiquier politique. Et cela inclut un parti d'extrême droite dont le chef a laissé entendre récemment qu'il aimerait bien... Interdire les thérapies, pardon, les marges des fiertés et repermettre les thérapies de conversion. Guillaume Lavallée est journaliste et auteur. Il a travaillé, il travaille encore à l'AFP, notamment comme chef de bureau au Soudan, correspondant au Pakistan, en Afghanistan. Il est maintenant, je pense toujours encore, chef de bureau à Jérusalem. Non, il vient de rentrer
2: à Montréal. Il, il vient de rentrer
0: à Montréal. Il a aussi enseigné le journalisme à l'école des médias de l'Université du Québec à Montréal. Bref. Quelqu'un qui connaît bien l'endroit. Puis il a aussi publié plusieurs livres, dont le dernier, le plus récent, Voyage en Afghanie, chez Mémoire d'Ancrier, Après l'attentat contre la mosquée de Québec en 2017, il s'est interrogé sur les raisons et les origines de la haine derrière cet attentat. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je vous assure que c'est un récit passionnant. J'aime bien cette lecture. Bienvenue à l'émission, Guillaume. Merci. Alors, on a une, on a une tradition à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On demande à tout le monde, quel pronom et quel accord utilises-tu?
2: Euh, je, pour, pour moi ou pour les autres Pourquoi? Pour moi, ben je, je, me, je me dis pas à la troisième personne Mais je... Mais euh, il, c'est masculin. masculin Masculin, voilà. masculin aussi.
0: Alors ben, justement, on va, on va y aller dans le jeu Parce que ouais. on en a <rire> un petit peu parlé en préparation tantôt Le portrait de la situation politique d'Israël On peut-tu faire ça en moins de trois <rire> ans C'est compliqué, c'est compliqué
2: <rire> C'est passionnant à la fois Oui, oui, c'est passionnant C'est vraiment passionnant C'est des jeux de coulisses euh, qui sont... Euh, il faut dire aussi qu'Israël on... sort de, de cinq élections en trois ans et demi. <rire> non, mais je veux dire, c est, c est, c est, c est... il y avait des blagues. Je me souviens, il y a deux ans, les gens disaient, « Ouais, mais c'est presque comme la politique euh, italienne. » Puis après ça, les gens disaient, « Non, c'est plus que la politique italienne parce que les Italiens sont connus pour avoir un gouvernement par année à peu près. Ouais, » Il appellent
0: et... ça le Parlement euh, pizza, je oui, pense. Le oui. pizza.
2: Donc, oui. euh, ce qui s'est passé... Euh, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, à la dernière élection qui était à l'automne, les gens disaient « Oui, mais c'est la cinquième élection, Guillaume. Les gens s'intéressent plus à la politique entre cinq élections en trois ans et demi. » Mais en fait, le, il y avait un paradoxe qui était assez intéressant. C'est que, oui, euh, il y avait un désintérêt pour certaines personnes, mais d'un côté, les enjeux étaient clairement marqués. Pourquoi Parce qu'il y avait un bloc à droite qui s'affiche... Parce qu'en Israël, c'est souvent des coalitions. Ouais. Pour, pour, vu, vu que c'est un système proportionnel, il y a une dizaine de partis. Donc, pour, pour, pour avoir le pouvoir, obtenir le pouvoir puis y rester, il faut former une coalition. Donc, des fois, il y a du centre, il y a de la, de la droite, il y a de la gauche... Mais là, il y avait le projet d'avoir une coalition complètement à droite. Ouais. Et cette coalition-là, menée par Benjamin Netanyahou, qui est jugé pour corruption, et donc qui était dans l'opposition, qui veut revenir aux affaires, puis notamment peut-être pour se faire annuler son procès. Et qui s'est allié à des éléments euh, de l'extrême droite euh, israélienne, dont, dont certains élus sont clairement euh, homophobes. Mais ça, ils il ne s'en cachent pas du tout. Je veux dire, euh, on parlait des, des, des thérapies, on parlait d'annuler la gay pride... Euh, on parle de, de parfois changer les manuels scolaires, parfois de ne pas servir des gens, dépendamment de nos convictions, de dire si je n'aime pas l'orientation d'une personne, je serais pas obligé de la servir. Donc, ça pose beaucoup de questions ouais. parce qu'Israël était un peu, on, on en parlait hein, avant d'arriver en Inde, mais l'Oasis, certains vont dire la Mecque en faisant des je blague. Mais, 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 mais pour, euh, pour le monde LGBTQ au Moyen-Orient, je veux dire, Tel Aviv, euh, c'est une ville où. où il y a une gay pride qui attire des dizaines de milliers de personnes, il y a un nightlife, on, on peut s'afficher. C'est ça aussi, les gens peuvent s'afficher dans, dans, dans ben la moi, rue. Moi, je suis allé
0: à quelques reprises, et j'avoue que c'est étonnant. C'est étonnant. C'est ben, étonnant. Justement, là, pour, pour obtenir le pouvoir, Netanyahou, donc euh, fait des pactes, j'étais pour faire un jeu de mots peut-être ouais. euh, malheureux avec le démon, mais en tout cas, fait des pactes avec fait plein de monde.
2: Et là, on se retrouve donc avec un gouvernement où l'extrême-droite, a ah, de l'influence. Énormément d'influence. Puis, dès, avant l'arrivée au pouvoir, dans les, dans les semaines euh, avant l'arrivée au pouvoir de, de, de la coalition, euh, plusieurs, les gens dans le milieu LGBTQ étaient vraiment affolés euh, par la chose, dans le sens qu'ils ils craignaient vraiment qu'on rogne des droits fondamentaux. Et Netanyahou, euh, quand le gouvernement est arrivé au pouvoir, euh, il faut faire euh, la prestation de serment euh, au, au Parlement, à la Knesset. Et euh, Netanyahou nomme comme président de la Knesset euh, un député de son parti qui est ouvertement gay. Et c'était un, un choix calculé. Netanyahou voulait signifier dire oui, mon gouvernement est de droite, mais là-dessus, je, je suis un libéral sur la question des droits fondamentaux. Et je vous montre que même s'il y a des éléments très à droite dans mon, dans, mon, dans mon gouvernement, le président du Parlement, pour la première fois de l'histoire du pays, est ouvertement gay. Et il, il, était, il a fait un très, très beau discours euh, à la Knesset pour dire je suis le président de la Knesset, donc de tous les citoyens euh, du pays, incluant. Euh, euh, arabe laïque euh, orthodoxe euh, LGBTQ. Je suis pour vous. Ces enfants adoptifs étaient étaient. Ces enfants étaient là. Son, son conjoint était dans la dans, dans, dans la Knesset. Mais il y avait des petits d'extrême droite qui ne voulaient pas le regarder. Ouais. Parce que pour eux, c'était impensable. Parce okay? que
0: là, là, on est dans on est dans le faire-valoir. Voici. Bon, oui, bon, oui mais -ce que. C'est ça. Alors là. Dans l'actualité des choses.
2: Dans l'actualité des choses. Là, il y, 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 y a. Je, je il y a trois grands problèmes. Okay. Euh, premièrement, c'est le fait que Netanyahou, euh, qui est jugé pour corruption et qui souhaite ultimement peut-être faire annuler son procès, disons-le comme ça, dépend, OK, il y a le quart de ses soutiens, on va dire, à l'extrême droite, OK. Le, le gouvernement a 64 sièges, la majorité, c'est à 61. Il y en a quatre qui débarquent, le gouvernement peut tomber, OK. Mm. Donc, il faut qu'il les tienne, OK. Dans, dans ces, dans ces soutiens-là, il y a clairement des éléments avec des projets de loi euh, homophobes, clairement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le, le, ce gouvernement-là veut faire adopter une clause dérogatoire. Nous, au Québec, on connaissait la clause d'un <rire> c'est ouais. des bas constitutionnels, mais là, il oui, oui. faut le voir dans une autre, dans une autre perception, c'est qu'une clause dérogatoire, ça voudrait dire que si, par exemple, euh, la Cour suprême garantit un droit, mais que le Parlement dit « non, 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 on va sursoir à la, à la Cour suprême », avec la clause dérogatoire, le Parlement pourrait sursoir à une décision de la Cour suprême. Mmh. Donc, ce n'est pas nécessairement pour aujourd'hui, mais plusieurs se disent, « Oui, mais qu'est-ce qui arrive si on, 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 dans le futur, on n'a que des gouvernements euh, à droite ou à l'extrême droite Est-ce qu'on va progressivement, quand la Cour suprême va venir défendre le, les droits des LGBTQ, arriver où le Parlement, si le Parlement reste à droite ou va encore plus à droite dans le futur, venir sursoir aux décisions et dire, bah « Ben non, finalement, on va changer les manuels scolaires. » On va, on, va, on va donner la liberté aux gens de ne pas servir les gens sur leur orientation sexuelle. Euh, on, va, on va annuler euh, la pride. Donc, donc ça, ça pourrait passer. C est, c est, ou encore, moi, la
0: question que je me pose, c'est que si Netanyahou veut absolument garder le pouvoir, ouais. il a donc besoin de ce, ce parti d'extrême droite. Ouais. Et si ce parti dit ben, « Écoute, mon grand, si tu ne vas pas sur, tu vas pas sur cette loi-là, nous, on tire la plaque, puis bye-bye, mon grand.
2: » C'est ça, le risque, présentement. Ce n'est pas Netanyahou en tant que tel mm. C'est vraiment les, les alliés. La troisième chose dont on parle, c'est que tout ça crée un climat social aussi. Ben voilà. Et ça, et 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 on peut voir la politique directe, qu'est-ce qu'on voit au Parlement, qu'est-ce qu'on voit à Knesset, mais de voir euh, la peur, moi je, je la vois aussi là. J'étais dans une manifestation, il y a eu une manifestation au, au, de, de, depuis l'arrivée du gouvernement, il y a eu des manifestations tous les samedis soirs à Tel Aviv. J'étais dans la première manifestation, euh, il y avait 80 000 personnes, il pleuvait à Sio, il y avait 80 000 personnes. Puis il y avait il les droits LGBT ou à peu près tous les droits. C'était tous les droits, mais le, le, franchement, il y, avait, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient là pour cette question-là, okay? wow. surtout à Tel Aviv. Okay? Tel Aviv, c'est quand même le, le, le c'est une ville très libérale, il y a comme deux mondes. Hein, je, donc,
0: donc il y a une grande mobilisation. Il y a une
2: mobilisation, il y a eu 100 000 la, la semaine d'après, presque je pense 120 000 euh, le, le, le week-end dernier. Donc une mobilisation, pas simplement pour cette question-là, mais pour la question de des Droits fondamentaux. On va le dire comme ça, d ça tout le monde l'idée. ouais, c'est ça. Puis on, on, on le voit aussi chez les laïcs qui ont, qui ont peur aussi, par exemple, eux, que, que, que les, le système scolaire devienne beaucoup plus religieux, que les manuels scolaires changent, qu'on qu 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 change la nature d'Israël parce qu'il y a un consensus en Israël sur ces questions-là. Il y a un consensus euh, des dernières années. Je veux dire, c'est une société qui, 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 qui est très tolérante sur cette question-là. Il y a d'autres questions sécuritaires, ouais. c'est d'autres enjeux, mais sur ces questions-là, il y a une sorte de, de, de consensus qui fonctionne C'est des
0: premiers pays à, à admettre le mariage ou à accepter le mariage pour les
2: conjoints de même sexe. Ben, en même. fait, c est, c est, le, le mariage, est pour, on ne peut pas le pratiquer comme tel, mais il est reconnu s'il est célébré est, à l'étranger. Voilà. Puis, puis, puis les couples peuvent avoir aussi accès à des mères porteuses. Quand on regarde Israël dans, dans l'échiquier du Moyen-Orient, c'est assez euh, singulier, oui. euh, cette position-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les gens craignent que ce qui faisait la singularité d'Israël, cette question-là, s'évapore. C'est Et que, quand je parlais du climat social aussi, c'est qu'on a des attaques. Des attaques ou des violences ou des gens qui se sentent réprimés au quotidien alors qu'ils l'étaient pas parce qu'une personne se sent dire hey, « Maintenant que mon parti mon, mon parti dans le gouvernement, puis que mon parti fait partie de la coalition, puis il y a des soutiens, puis... » Ah oui, ça les, ça les... crée un climat dans lequel ben, je peux faire un peu ce que je veux.
0: Maintenant. Les gens sont décomplexés. Sont mais on l'a vu aux États-Unis, on, on l'a vu au Brésil. Oui, oui. Et il nous reste deux minutes. Ouais. Euh, est-ce que la, la diaspora euh, d'Israël, hein, ils sont un peu partout, les, 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 les communautés juives, euh, est-ce qu'on est, est qu voit aussi des réactions là-bas? Est-ce qu'il y a des craintes vis-à-vis de -vis, euh, ce qui se passe là-bas? Il ben,
2: y, y a des craintes dans la diaspora euh, en, aux États-Unis, euh, en Europe, mais je pense aussi que chez les alliés d'Israël. Je, je pense, par exemple, au président Biden. Je veux dire, le premier allié d'Israël reste les États-Unis. Tout à fait. Je pense que le, le, Netanyahu est un fin politicien, même si lui-même serait plus républicain que démocrate sur le l'échiquier américain. C'est très bien qu'il ait besoin de soutien des États-Unis. Je, je pense clairement que les Américains ont dit au gouvernement israélien, okay, on comprend que dans votre gouvernement, il y a des gens qui, qui sont homophobes, mais là, il ne faut pas, faut pas toucher aux droits fondamentaux. Et, et je, je pense que le, le jeu diplomatique aussi des alliés... Je dirais, donc faut, le, faut, les
0: États-Unis, le Canada pourraient aussi, aussi tout le monde pour avoir ouais, une, influence une influence
2: aussi pour 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 pour, 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 pour justement garder le, le, le lien sur ces sur ces questions là qui sont des, des liens de, importants dans la diplomatie maintenant. On parlait pas il y a 20 ans mais qui deviennent aussi des enjeux diplomatiques euh, importants.
0: Ah, Guillaume Lavalée, c'était tellement intéressant. J'ai l'impression que je suis très intelligent, j'ai compris <rire> ce qui se passait. <rire> Merci, moi, c'est Mais je pense que c'est important de parler de ces questions-là parce ouais. que ce qui se passait a fini par arriver ici par bout, alors il faut aussi être conscient de ça. Alors, on recevait Guillaume Lavalée, journaliste qui a été chef de bureau de l'AFP en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. Merci. En bref... L'Assemblée nationale du Québec a condamné la censure qui frappe le livre jeunesse Pink, Blue and You de l'autrice Élise Gravel dans des centaines d'écoles américaines, notamment en Floride. La Floride, c'est l'État qui interdit qu'on discute de la maternelle à la troisième année, de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations ou expressions de genre, la fameuse loi "Donc c'est « Don't say gay » ne dites pas « gay ». La porte parole de Québec solidaire Manon Massé a déposé la motion qui a été adoptée par les élus de l'Assemblée nationale du Québec. Cette œuvre unique de l'autrice et illustratrice a pour but l'inclusion, la tolérance et le respect de la diversité des orientations sexuelles et de genre. La Québécoise s'est dite honorée par cette vague de solidarité. Nous aurions bien aimé recevoir Elise Gravel, qui a refusé notre invitation par la voix de son agente parce qu'elle voulait consacrer son temps à l'écriture. Or, le même jour, elle a accordé plusieurs entrevues à d'autres médias. Dommage! Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot. C'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est un moment de l'année pour se rappeler que les personnes noires ont une histoire au Canada aussi longue aussi longue que l'arrivée des colons blancs. Sérieux, là. les historiens ne s'entendent peut-être pas sur, tous là-dessus, mais on croit qu'une personne noire était des expéditions de Champlain. Là. Ça remonte dans les années 1604. Là. Euh, Mathieu D'Acosta aurait été avec lui. Camille Esther-Garon est présidente du Gris-Québec, le groupe euh, qui fait de, des... Moi, je pourrais dire, dans des interventions dans les écoles pour parler, euh, démystifier euh, les orientations sexuelles et les identités de genre, euh, elle va animer une discussion dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, on va en parler tout à l'heure, sur les questions de LGBTQIA+. Bienvenue à l'émission, Esther! Camille Esther. Bonjour,
3: comment allez-vous?
0: Très bien, vous-même. Est-ce qu'on se tutoie ou on oui, se vouvoie? Oui, vous
3: pouvez m'appeler Cam. Oui. Vous pouvez me tutoyer puis vous pouvez m'appeler aussi Cam. Il y a pas Cam, de problème. oui, je pense que ça tout le monde, je sais, je soir. parlais
0: à des gens qui te connaissaient puis ils que tu qui m'ont dit qu'ils t'appelaient Cam. Mais on va quand même garder Camille pour commencer. Euh, Camille, quel pronom et quel accord utilises-tu pour toi-même?
3: Merci, c'est très gentil de demander. J'utilise les pronoms elle.
0: Elle. et les accords féminins, j'imagine, avec ça.
3: Exactement, féminin.
0: D'accord. Alors, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Quel portrait dessines-tu ou dresses-tu de la situation des personnes noires en général, pas juste dans nos communautés, juste en général euh, dans nos sociétés?
3: Je vous dirais... Tout d'abord, OK, qu'est-ce que ça signifie pour moi, le mois d'histoire noire? C'est oui, important de le savoir. Pour moi, c'est un principe de mémoire. Donc, mm -hmm. c'est l'important de se souvenir de cette mémoire-là. Il n'y a pas longtemps, on a su dans les... le mois d'histoire noire qu'on a eu des enjeux, que ce soit dans les enjeux avec Viola, Viola Desmond en Nouvelle-Écosse qui vivait une certaine forme de ségrégation des enjeux notamment, que les Noirs déjà étaient présents à l'arrivée de la Nouvelle-France avec Mathieu Dacosta. Donc pour moi, c'est un principe de mémoire et de se rappeler qu'on a toujours été là puis qu'on va continuer à être là. Oui. Maintenant, je peux pas parler pour tout le monde qui, en, en tant que tel, je ne peux pas parler pour euh, toutes les personnes Noires, mais je peux vous parler de la, de la situation en général. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'enjeux à travailler sur le plan socio-économique, le plan social, le plan politique notamment, mais je pense cependant qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, puis on continue d'avoir une sensibilisation sur la représentation des personnes noires, sur les enjeux des personnes noires. C'est sûr c'est différent d'un côté politique et économique, mais on voit notamment qu'il y a une, une, une meilleure représentation et on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives, que ce soit dans, de, dans plusieurs domaines, pour assurer des programmes qui vont permettre d'aider les personnes afrodescendantes Donc ça, c'est quelque chose qui que j'apprécie, euh, mais je crois évidemment qu'il continue d'avoir du travail à faire.
0: Donc, moi, je vais me permettre une petite question. On n'a peut-être pas prévu ça, mais je pense que ça, ça rentre dans tout ça, finalement. Est-ce qu'on pourrait dire que euh, le, le fameux mot racisme systémique, c'est vraiment c'est quelque chose qui existe, même s'il y a plusieurs le là?
3: Oui, c'est quelque chose qui existe. Le racisme systémique, c'est une réalité. C'est une réalité notamment. Puis je pense que c'est important que les gens comprennent, de, qui nous écoutent ce soir, que le racisme systémique, qu'est-ce que c'est. Parce que là, on voit un peu des principes parfois de game politique qui peuvent jouer en tant que tel. Mais racisme systémique, que okay, c'est vraiment, ça fait partie du système que inconsciemment ou consciemment, malheureusement, les personnes qui ont, qui sont de couleur de peau, que ce soit en noir, autochtone ou racisé, peuvent être désavantagés, que ce soit au sein de l'emploi, au sein de logement, ou dans leur vie en général. Puis, euh, c'est important. Moi, je, souvent, je donne un exemple que des fois, l'équipe peut être, par exemple, les personnes, l'équipe peut être la meilleure équipe au monde avec les meilleures intentions mais malheureusement des fois de manière inconsciente que ce soit par des biens conscients, que ce soit aussi par des formes de préjugés ou des stéréotypes des personnes racistes peuvent être désavantagées donc c'est comme aussi à peu près le sexisme systémique auprès des femmes oui. et de la sous-représentation qu'ils peuvent avoir, donc ça c'est un aspect important à savoir et je crois que de plus en plus on apporte ces sensibilisations là on l'apporte notamment au travail, on l'apporte aussi ailleurs, puis c'est sûr que moi j'arrive ici en tant que, oui en tant que mon nom personnel, mais je peux voir notamment le progrès qu'ils peuvent avoir aussi dans plusieurs domaines et dans plusieurs
0: secteur Oui, puis en fait, euh, moi je fais toujours un, un, un parallèle, tu as peut-être mentionné le sexisme systémique, on parle de ce fameux plafond de verre que les femmes Exactement. doivent confronter continuellement, mais c'est peut-être la même chose pour les personnes noires, les personnes racisées quoi.
3: Exactement. Bien, en fait, les plateformes vertes, il y en a plusieurs et c'est important aussi de considérer cette cet aspect intersectionnel. Pour moi, je trouve qu'on doit aller vers une diversité euh, transversale, d'une inclusion transversale et notamment aussi d'arriver à avoir une, une perspective intersectionnelle où qu'on reconnaît les multiples aussi enjeux. Donc, par exemple, les personnes noires et LGBT qu'on va parler plus tard, ben vivent un plateau de vert en étant des personnes euh, à la fois issues des communautés LGBT et noires et parfois dans leur propre communauté, il y a des choses qui... qui euh, peuvent sentir une forme de rejet. Donc ça, c'est important aussi de considérer ça lorsqu'on parle de cet aspect de, de discrimination de plafond de verre, que parfois, être une personne LGBT et être une personne noire, c'est qu'on ne choisit pas d'être une personne noire une journée, puis on ne choisit pas d'être une personne LGBT une autre journée. Perfect. Donc ça, c'est important aussi de prendre ça en considération. Puis c'est de là aussi qu'on apprend aussi dans nos propres communautés à en apprendre davantage sur nous autres. Puis qu'on peut être... Des, on peut être on peut, on, il y a de multiples diversités dans les propres communautés en tant que tel, qui vont même au-delà des lettres euh, de nos communautés. Donc ça, c'est aussi ce qu'on veut apporter notamment avec Gris-Québec.
0: Ben, moi, je trouve ça intéressant. D'abord, je, je, vais, je vais quand même te complimenter parce que je sais que tu es aussi conférencière, conférencière. Là, on voit que la conférencière est bien préparée, puis merci beaucoup <rires> pour ça. <rires> <rires> merci,
3: mais moi, il est bien préparé aussi, donc c'est parfait. <rire> on va s'entendre là-dessus.
0: Se ben, justement, on, on commence à aborder cette question dans nos communautés. Euh, est-ce que c'est important de souligner le mois de l'histoire des Noirs? Et je veux juste vous dire en passant, quand moi je l'écris, pour le moment, j'écris avec le point, e, e, point S parce que je trouve oui. que ce serait le fun de reconnaître que ben, ce n'est pas toutes des personnes qui s'identifient hommes dans tout ça. Non? Mais, mais donc, est-ce que c'est est -ce est important dans nos communautés?
3: Pour moi, je trouve que c'est primordial, puis je prends le temps, puis ça c'est important pour moi de le dire, je prends le temps de souligner que moi je peux arriver comme ça par hasard, puis j'ai fait un peu la self-made pour dire « ok, voici, qu'est-ce qui se passe ?» Non, il y a des gens qui sont venus avant moi, il y a des gens qui ont travaillé avant moi, et on parle notamment de Marsha P. Johnson, okay, qui a été celle qui a initié notamment la Pride, oui. pour vraiment se battre okay, contre les brutalités policières, mais je parle aussi de de Il Faut juste rappeler, je,
0: je vais t'interrompre Cam, c'est juste oui. parce que euh, tout le monde ne connaît pas cette personne-là, c'était l'ordre On parle de, de, oui. des, des émeutes de Stonewall et c'était une personne trans et racisée qui a été Exactement. vraiment une des, des personnes à l'avant-plan de cette, de cette manifestation-là.
3: Exactement. Je vais encourager les personnes d'aller voir le documentaire sur Netflix, sur Macha P Johnson pour en savoir davantage. Ouais. Puis quand je parle aussi des personnes qui ont parcouru notre histoire, mais je parle même de quelques années avant, il y avait des organismes comme la d'Afrique, comme Massimadi, qui veulent apporter ça, qui veulent apporter cet enjeu-là. Donc, pour moi, on ne peut pas parler du mot de l'histoire des noirs sans reconnaître la présence des personnes LGBT, parce que ce n'est ne, pas les personnes noires et les personnes LGBT, des personnes noires LGBT, queer ou trans font partie des communautés noires. Donc, c'est important de les inclure et c'est important aussi que les personnes noires aussi, on puisse aussi se conscientiser sur les impacts et sur les enjeux dans les communautés LGBT tout comme dans les communautés LGBT, peuvent se conscientiser notamment euh, sur les enjeux des personnes noires. Et, et ça, ça me fait penser d'ailleurs à un projet qu'on a fait avec Gris-Québec l'année dernière. C'est euh, ces figures qui ont marqué notre histoire auquel on a mis... 8 femmes noires, queer et trans mm -hmm. qui ont parcouru notre histoire durant le mois d'histoire des Noirs. Donc, on parle de Masha P. Johnson, on parle notamment de Josephine Baker qui était à la fois bisexuelle. On parle notamment aussi des femmes qui, okay, aujourd'hui, on parle aussi de d'autres personnes qui ont été dans la marche avec Masha P. Johnson. Donc, ça, je vais pouvoir aussi vous envoyer les liens si vous êtes intéressés. Puis, oui. Ça a été fait par une artiste extrêmement talentueuse dont Isadora Yashanima qui l'a fait. Donc, ça, c'est juste un exemple pour montrer que notre histoire, elle est présente et que des fois, ce n'est pas nécessairement dans un mois, c'est que tout, est, des fois, est interlié et parfois est simultané.
0: Oui, parce qu'on espère Donc, que ce oui, qu on, a, on espère que les gens participent à ce mois de, de, qui, qui rappelle l'histoire des Noirs euh, au, ici au Québec, au Canada et dans le monde, mais ça serait le fun aussi que ce ne soit pas juste au mois de février qu'on fasse ça là, quand même.
3: Exactement. C'est toujours correct aussi. Je sais qu'il y a des parfois il y a certains débats que les gens peuvent dire « on oh, met-tu sur moi-là ou pas?» Moi, je pense que ce mois est important parce que ça permet à qui de redonner aussi un, un principe de devoir de mémoire, notamment les activités parce qu'il y a plusieurs activités, autant familiales, autant aussi pour les jeunes, autant pour les adultes, pour se conscientiser. Moi-même, par exemple, qui est issu de l'adoption internationale, qui est issue dans une famille québécoise, j'allais avec mes parents dans des activités pour le mois l'histoire des noirs pour en savoir davantage parce que mes parents y étaient intéressés à ça. Donc, ça, ah, ju juste que juste tes parents
0: sont blancs, c'est ça?
3: Exactement. Okay. Donc moi, je suis, je suis adoptée dans une famille transraciale, et mes deux parents sont québécois, blancs, de descendance européenne. Et ça, c'est un exemple que pendant le mois de l'Histoire des Noirs, on faisait des activités ensemble avec mes parents parce wow. qu'ils voulaient se conscientiser, puis moi, ça me permettait de me conscientiser. Donc ça, c'est des exemples qui expliquent pourquoi je souhaite que ce mois-là est important. Mais je trouve aussi que en tant que devoir de mémoire, mais aussi en tant que respons euh, responsabilité aussi puis de conscientisation, nos deux communautés doivent être capables de se discuter ensemble, de se parler. Puis être capable de déconstruire des choses qui ont malheureusement été longtemps néfastes en tant que telles pour les personnes issues des communautés LGBT, mais surtout les personnes noires et LGBT.
0: Est-ce que, y a une... est que les, les personnes non noires, bon, je vais quand même... ou les personnes non racisées sont ouvertes? Est-ce qu est que tu trouves dans les communautés LGBT que la place des personnes noires et racisées est, euh, est respectée ou y a une ouverture? En fait, est-ce qu'il y a des lacunes dans nos communautés?
3: Je crois, okay, qu'il y a des lacunes. Je crois toutefois qu'il y a eu des améliorations. Donc, si je peux prendre, par exemple, avec Gris-Québec, on a fait plusieurs initiatives ou qu'on a même fait une bourse, notamment pour une, une certaine forme de bourse, une certaine forme d'argent, de, de, d'initiative de, 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 pour des personnes racisées qui souhaitent faire des projets qu'on puisse les soutenir. On a d'ailleurs accompagné une personne qui voulait faire son coming out, qui était un, un jeune homme noir, OK, puis qu'on a, a pu on a pu accueillir sa toile, sa peinture. Donc, il y a beaucoup de soutien, puis il y a de support là-dedans. Moi, ce que je suis contente aussi, c'est qu'il y a des personnes des communautés LGBT qui ne sont pas noires, qui reconnaissent que ils ont de la conscience de la conscientisation à faire, qui reconnaissent aussi le travail qu'il y a à faire, que le euh, travail de la sous-représentation aussi des personnes noires dans les communautés LGBT. Donc ça, je suis très contente. Et si je peux me permettre certaines lacunes qu'on peut avoir, c'est que parfois on a tendance à penser que vu qu'on fait partie de une diversité, ben c'est correct, qu'on a fait notre job. Mais ouais. des fois, c'est pas ça. Même moi, en tant que telle, en tant que femme. Euh, noir cis, parce que je me divise comme une personne cis. Moi, j'ai toujours du travail à faire pour me conscientiser chez les personnes non-binaires, sur les enjeux aussi trans. fait que ça, c'est un travail à faire qui est continuel. Puis c'est pas parce qu'on étudie de la diversité que notre travail est fait. Notre travail est continuel, puis on continue d'apprendre, de désapprendre, puis de réapprendre. Donc ça, wow. c'est important de conscientiser. Et même, je vais aller aussi du côté des communautés noires qui aussi ont du travail à faire en termes de la conscientisation de la transphobie de l'homophobie. Et ça, c'est important parce que ça apporte un sujet... Pertinent, quand il y a eu, par exemple, en 2020, les manifestations du Black Lives Matter, beaucoup de personnes se sont levées, notamment pour George Floyd, ce qui est d'ailleurs très, très important. Mais cependant, on a négligé aussi qu'il y avait des femmes noires trans qui ont été tuées, qu'il y a des personnes aussi non-binaires qui ont été tuées, des personnes noires. Donc ça aussi, cette solidarité-là doit être autant importante que n'importe quelle autre solidarité. Puis ça, ça passe par la consentisation de, dans les communautés noires sur les enjeux LGBT. Ouais.
0: My God, c'est vraiment bon ce que tu m'as tu tu tout résumé ça. J'avais, as même répondu à l'autre question que j'avais. Est-ce que c'est encore pertinent? Je ouais. pense que tu me l'as prouvé. Écoute, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, merci infiniment à, à toi, Camille Esther Garon, euh, présidente du Conseil d'administration de gris Québec. C'est aussi une personne qui fait des conférences, euh, des conférences TED. Alors, euh, à suivre. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'est
3: moi, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, puis au plaisir de vous revoir.
0: Au plaisir. J'ai un petit peu de temps, je voulais vous parler du Salon du Livre LGBT, du Salon du Livre Queer de Fierté littéraire, dont on a parlé la semaine dernière. Je voulais juste vous dire que ça a été un succès faramineux. c'était extraordinaire. Euh, on estime à peu près entre 350, peut-être peut-être même 400 personnes qui sont venues, des ventes de livres incroyables, des activités géniales, des heures du compte absolument incroyables. Euh, vous savez, je porte beaucoup de chapeaux, je ne suis pas seulement animateur de cette émission, je porte beaucoup de chapeaux dans la vie. Alors je suis aussi donc directeur général et artistique de Fierté littéraire. On est très très content de, de cette, euh, cette belle aventure de ce week-end et c'est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire pour suivre les événements qui étaient sur scène, des discussions très intéressantes. Alors, dans la deuxième partie de notre émission, on a deux chroniques. La chronique Voyage, on s'en va en Europe avec Pascal Chalmel d'LGBT Voyage. Et par la suite, on va parler de Chemsex avec Marie-Claude Joannis, qui est notre travailleuse sociale en résidence à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. De chroniques dans cette deuxième partie de notre émission. On va parler des, des Europes, comme diraient nos aînés. Hein, on disait ça dans le temps, hein, on allait dans les Europes. Ben hein, oui, on va faire 10 Europes, 10 destinations d'Europe à la chronique J'ai mon voyage. Et puis le chemsexe, l'utilisation de drogue pour avoir des relations sexuelles... Euh, en toute fluidité avec Marie-Claude Joannès.
1: « Où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: Et voilà, j'ai mon voyage. On va faire notre petite chronique, notre belle chronique sur le voyage avec Pascal Chalmel d'lgbtvoyage.ca. Salut, Pascal.
4: Ben bonsoir à vous. Ça va? Ça va très bien, merci. Oui. Euh, le temps s'est radouci un peu, là, donc ça ah
0: fait oui. du Ah oh oui, ben c'était tellement violent, cette, cette vague de froid qu'on a connue. Ben, Mais pas une vague, parce que ça prend plus que je veux, parce que ce coup de froid... Euh, en fait, moi, j ouais. on parlait d'un phénomène euh, violent, puis j'ai dit effectivement, ça nous frappait en pleine face quand on sortait. D'ailleurs, je vais aller déposer une plainte à la police contre ça.
4: Effectivement. <rire> puis là, on va parler un petit peu d'Europe,
0: parce oui. que là, on, on s'en en, va. En se on... Euh... Oui, mais l'Europe, on voyage plus euh, printemps, été, euh, automne. Mais justement, allons-y des destinations en Europe, parce que, tu sais, on recommence à voyager un peu. Berlin. Oui, il faut, y...
4: ouais. ouais, faut y penser tout de suite hein, aux destinations Europe. Là, cet été les gens vont vouloir encore plus voyager que l'année passée. Donc, euh, j'ai fait un peu le, le résumé de quelques villes. Des fois, on ne pense pas à ces villes-là, mais on, euh, comme, bon, je dirais, bon, Berlin ah est oui, Ber... une ville
0: intéressante. Il faut absolument euh... voir Berlin. C'est tellement une ville gay, là, pour ceux qui veulent oui, voir. Oui, oui.
4: Effectivement, Puis qui est très. Euh, en même temps, c'est underground, en même temps, c'est un peu différent des autres villes parce qu'ils euh, ont... Euh, ils ont une ouverture, c'était une des villes, euh, la diversité au niveau de la culture, au niveau de... Donc, si, si cet été, bon, les gens, on y pense rarement à, à Berlin, hein, parce que, bon, ça nous rappelle, ça ne nous donne pas forcément des bons souvenirs, mais je dirais que euh, ça serait une ville à découvrir, le quartier de le, la Kiev, le, oui. le, Kiez, le quartier qui est intéressant à visiter, donc... Euh, et puis, Berlin-Est, euh, ah, Berlin
0: aussi, particulièrement, et euh, puis pour ceux que... Je, je vais me permettre une, une interruption, mais ce que j'aime beaucoup des Allemands, je ne sais pas si ça, ça change avec le temps, mais ils n'ont pas cet agisme qu'on retrouve beaucoup dans certaines de nos communautés.
4: Oui, exactement. Ils ont une, une ils ont euh, effectivement, ils sont un petit peu plus ouverts, je pense, qu'ils ont une euh, l'oppression ou quelque chose comme ça. Ils ne connaissent pas vraiment. Euh, les... Moi, j'ai des clients qui, qui, qui ont été à Berlin, par exemple, qui ont trouvé que c'était une ville éclatée, une ville qui est euh, surtout pour la communauté, qui est vraiment très très ouverte. Euh, Très intéressant comme destination. Ce n'est pas une, une des villes qu'on penserait quand on va aller en voyage en Europe. Là. Ouais. Euh, moi, je l'ai rarement comme demande, mais je pense que c'est à regarder, euh, effectivement.
0: Allons euh, maintenant. Comme du... la suivante. Oui, allons du côté du Royaume-Uni, Brighton au Royaume-Uni. Vraiment, ça aussi, c'est une ville qui est spéciale.
4: Oui, c'est une ville spéciale parce que, bon, c'est quand même assez hétéroclite. Et puis en même temps aussi, c'est à peu près à deux heures, à peu près deux heures à peu près de, de Londres, si on veut. Euh, c'est une ville qui a beaucoup de festivals. Euh, des musées, ils font de la projection en plein air dans le quartier gay, euh, euh, ils ont des clubs, euh, c'est vraiment une, une ville qu'on pense pas, on pense bien souvent à Londres, bien souvent, mais euh, Brighton, le quartier historique aussi très intéressant… Euh, les bars, les, vraiment une ville à découvrir. Si on veut aller en Angleterre, là, je dirais que c'est une ville, en faisant Londres et Brighton, ça pourrait être intéressant dans un même voyage, je dirais.
0: Une autre de mes, Après, ouais, une autre de mes favorites, oui. c'est Barcelona, comme je dis, Barcelone oui. en Espagne.
4: Écoutez, si on veut un petit peu plus aller dans le sud, on va à Barcelone, bien sûr, dans le quartier exemple. Il y a des forfaits qui se vendent pour les clients qui décident des vols directs maintenant, euh, contrairement aux deux villes qu'on a vues tout à l'heure. Euh, Barcelone est une ville qui va se vendre à partir du mois de mai. Je pense que les vols directs com commencent. Euh, bon, on, Barcelone, c'est Barcelone, c'est une ville, le, le quartier historique, la Familia Sagrada. On a le Monte Sierra qui est vraiment à, à vivre. Le parc Guerl, si on veut visiter, vraiment, voir la ville, euh, vraiment, c'est excellent. Et bon, l'ouverture d'esprit. Et puis, il faut bien qu penser que quand on pense Barcelone, on pense Sitges aussi, qui est au bord d'une de mer et qui est vraiment intéressant comme ville. Pour combiner les deux, ça peut être une, une belle façon de, de faire un voyage. On peut passer une semaine et puis visiter les deux villes, Barcelone et Sieges.
0: Je. On passe maintenant à Rome, en Italie. Oui, c'est étonnant, je ne suis jamais allé.
4: Ouais, moi j'ai été un mois à Rome, mais il y a quelques années, il y a, il y a très longtemps, je dirais, dans ma jeunesse. là. Euh, ben Rome, c'est une ville, euh, c'est sûr que l'architecture, hein, on parle du Vatican, on parle de la Plaza Venezia, on parle du Panthéon, c'est une ville, mais malgré tout, il y a beaucoup de bars. Euh, ils ont le célèbre bar qui s'appelle le Coming Out, euh, qui et puis, puis pendant trois mois, je pense qu'ils ferment une rue euh, à Rome et ils font un, comme une rue piétonne pour un festival mmh. gay. Euh. Ils sont vraiment très, très ouverts euh, Beaucoup de bars, beaucoup de des food truck. C'est vraiment une ville... Mais euh, c'est magnifique, hein, l'histoire. Euh, on peut mélanger notre voyage en même temps, à, à avoir du, du culturel, mais en même temps s'amuser. C'est une ville qui est fantastique. Là. On peut bien passer une semaine à Rome. Là, euh, oui, oui. Euh, juste, euh, oui. On peut faire du culturel, bon, faut... puis pas juste oui. le genre
0: de culturel, oui, justement.
4: Oui, tout à fait. On peut, on peut combiner quand même... Euh, pas mal de choses à, à Rome. Donc, des séjours aussi avec Air Transat, des vols directs à partir du mois de mai, je pense qu'ils commencent leur vol direct. Ça peut être des combinés qui peuvent être intéressants. voler et hôtels pour une semaine.
0: Oui. Mykonos, je suis allé juste avant la pandémie. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une, une vraie destination, gay ça.
4: Oui, Mykonos en général, elle fait partie des villes qui est vraiment la, la ville qui est quand les gens font des circuits ou la surtout au niveau de la communauté. Quand on parle du circuit, on parle de Athènes quelques nuits, après ça on s'en va à Santora, puis après ça on s'en va passer une semaine à Mykonos. À Mykonos, ben c'est facile, hein, c'est la fête, c'est euh, euh, la vie nocturne. c'est... pas euh, Ouais, c'est vraiment bon. Les, les, il y a le site archéologique de Delos à voir. Il y a la petite Venise. C'est comme euh, C'est vraiment des villes qui sont des villes, des stations balnéaires pour le tourisme qui va faire la fête. C'est vraiment ça. Euh, dans les circuits, bien souvent, ils l'incluent. On peut faire du. Je ne dirais pas à des clients de faire du séjour pendant deux semaines à Mykonos. Là, on finit par euh, quand avoir mal à la Gresse. tête après, oui. Oui, puis pendant quand on va en Grèce, ben, on veut voir Athènes, on veut voir Santorin, on veut voir... Euh, euh, puis il y a les beaux forfaits qui sont faits pour du 10 jours, 15 jours, là en incluant euh, euh, Athènes, Mykonos, Santorin, qui peuvent être très, très bien.
0: Et c'est encore très abordable, la Grèce. C'est pas aussi onéreux que d'autres villes, en fait. Je ne sais pas si ça a ouais, changé depuis tout... la pandémie, évidemment. Oui, euh...
4: c'est encore abordable. Je dirais que c'est encore abordable, effectivement. Très allons... populaire cette année, en tout cas.
0: Oui, allons plus au nord, Copenhague, au Danemark
4: oui, on s'en va au Danemark, ben, je 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 Moi, je l'ai, je je l'ai, moi, j'y suis pas allé au Danemark, j'ai juste, euh, j'ai vu ça dans ces villes-là où ça avait l'air d'être une, une destination aussi qu'on pense pas, hein, un peu comme on parlait tout à l'heure de l'Allemagne, euh, je pense que, il euh, y a les canaux hein, euh, qui peuvent être intéressants, puis je pense qu'ils ont des canaux fluviaux où on peut faire des croisières et s'arrêter justement au Danemark. Et il euh, y a beaucoup de bars de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de, beaucoup de choses pour la, pour la communauté, les bars, les restaurants, les discothèques, ça bouge beaucoup. C'est sûr que c'est pas euh, c'est pas Barcelone, c'est pas des vacances-plages, mais ça reste une destination quand même à regarder. Là, euh, Je n'ai pas fait une recherche approfondie, mais je pense que c'est dans une des dix villes qui est intéressante à visiter pour la communauté.
0: Oui, et puis le Danemark est très ouvert, vous avez nos communautés. Bon, on va aller un petit peu plus au oui. sud, mais pas tant que ça. On va aller dans, ouais. au pays de Jacques Brel, et maintenant le, le pays de Rita Ritabaga, qui anime <rire> Bel Belgique euh, Drag Race. Alors, on parle donc de Bruxelles.
4: Oui, Bruxelles, qui est aussi une ville très, très, très... Euh, très ouverte au niveau de la clientèle, le quartier Saint-Jacques, là, qui est le quartier qui est ici, euh, près de, de Manneken, là, si on veut, c'est un quartier qui est vraiment très ouais. animé, beaucoup de, beaucoup de restaurants, de bars pour la communauté, euh, on est vraiment, vraiment, euh, vraiment choyé en Belgique, euh, effectivement.
0: Oui, puis la bière est bonne, et puis, effectivement, le, 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 le quartier Gay, euh, les, je ne sais pas si c'était un quartier comme tel, mais c'est vrai que c'est très animé, ouais. et puis, euh, oui.
4: Oui, tout à fait. C'est quand, euh, quand même une ville à voir. C'est sûr qu'on est moins porté, contrairement à peut-être euh, la prochaine qu'on va faire, à faire voyage. Amsterdam
0: Là, en plein, aux Pays-Bas, mais qui qu est quand même Amsterdam, pas loin. Hein? En TGV, ça se fait très bien. Hein, à Bruxelles, oui. Amsterdam, oui.
4: Ben, toutes les villes, hein. Donc, tu disais, en Europe, le train, le TGV, hein, ça circule très bien pour y avoir été encore en octobre. Là, ça, ça... En Europe, c'est facile de se déplacer là partout. là Même, ils ont des vols internes, des petites compagnies internes qui sont vraiment intéressantes. Ouais, si on parle d'Amsterdam, ben ça, il n'y a pas de... Y a, y a, y a... On... Tout le monde connaît Amsterdam. Hein. C'est une ville qui est très ouverte aussi. Une ville euh, animée. Les cafés, les restaurants, les boîtes de nuit, la maison anne Frank le musée Van Gogh qui est là, qui est très intéressant mm -hmm. à aller voir. Là aussi, c'est les... Les canaux, hein, bien entendu, donc ça peut être intéressant de Je dirais que dans les villes qu'on nomme, on peut des fois faire des combinés, hein. Tu sais, ouais. on peut très bien faire des combinés dans notre séjour si on part trois semaines. C'est toujours intéressant d'avoir euh... euh, la suivante, tu vas la nommer. Ah puis, oui,
0: euh, ah oui. Ville Paris, que je chéris. Paris, oui. bien sûr, bien sûr, je vais retourner là bientôt. Là. Paris, oui, qu'est-ce ouais. qu'on peut dire de Paris?
4: Ah, oh, bah, Paris, c'est, moi, c'est ma ville chouchou. Paris, c'est une ville extraordinaire, hein. Je pense qu'on peut y aller 50 fois et puis y retourner et puis toujours découvrir des choses. Je dirais que Paris, c'est une ville. C'est sûr que le quartier, le quartier du Marais, le central, tout ça, c'est pas défini comme à Montréal. Hein. On se rend non. compte que, euh, euh, bon, à Montréal, c'est exceptionnel d'avoir une rue comme ça ou comme peut-être Toronto ou des villes, mais Paris, c'est vraiment Bon, le quartier est défini, mais bon, les bars, l'architecture, la 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 vie parisienne en tant que telle là est super intéressante, le nightlife parisien, euh, les boîtes de nuit parisiennes, les ouais. quartiers, hein, le quatrième, le onzième, tous ces points-là, c'est fantastique, je dirais. Euh... Oui, passer deux semaines à Paris, puis t'en as pas assez. Ah, oui, mais il euh, faut euh...
0: absolument arrêter quelque part. Tu, tu l'as mis dans la recherche que tu m'as envoyé Pascal, puis je veux vraiment qu'on le dise. Il y a une boulangerie, je sais pas si elle est encore ouverte. Moi, j'étais là avant la pandémie, qui fait des baguettes en forme de phallus. Pénis? Oui, en forme ah de oui, pénis, oui, en oui. forme de phallus. Oui, qu'on, oui. <rire> J'en ouais. avais rapporté ouais, au Canada. Ouais. Hey, ah on, oui, on, okay. on s'en va plus au sud. Ça, c'est vraiment l'endroit le, ben, de la fête. Ibiza.
4: Ben Ibiza, c'est ça, Ibiza c'est je l'ai mis dans la liste des villes parce que bon, c'est la pour que ça soit la clé pour, pour la clientèle LGBT ou la clientèle hétéro, ben Ibiza c'est la fête, hein. c'est les discothèques, c'est les plages et euh, euh, dans la Méditerranée, c'est vraiment c'est ce qu'on s'imagine et puis c'est vraiment comme ça là, c'est vraiment la fête.
0: Bon, euh, c'est un gros bar, c'est une île qui est comme un gros bar de danse, tout simplement.
4: Un, un gros bar de danse là exactement. Pour puis, ceux qui aiment euh, ça, il n'y a pas de
0: euh, Oui.
4: Oui, tout à fait. Et puis, il y aura,
0: des, il y a des forfaits, il y aura aussi des forfaits pour y aller, j'imagine
4: Oui, Ibiza. Par contre, Ibiza, ça se fait... Bon, il y a une connexion en Europe, là, quelque part. Donc, en général, les vols ne se font pas direct de Montréal-sur-Ibiza. Mais il est possible. Je pense qu'il y a deux connexions, quand même, pour s'y rendre. Là, c'est pas... Euh... Ouais. Mais euh, toutes les autres destinations, il y en a certaines qui sont en vol direct à partir de l'été, comme je le disais. Puis... Bon, pour les gens qui ça intéresse, ben, ils peuvent faire des, des, des plusieurs places hein, en Europe. C'est ça qui est le fun, c'est que la, la, le transport, euh, ils ont même des compagnies internes qui volent entre les entre les pays. Euh, donc euh, je voulais donner un survol de ce qu'on peut faire ben bientôt oui. là. Et ben, je, oui. puis,
0: puis je vais t'interrompre Pascal parce que je porte présentement puis je vais mettre une photo sur ma page Facebook, la page de Denis, Mart à Denis Martin Chabot, DM Chabot auteur, d'un beau t-shirt qui dit LGBT Voyage, que as, qui est ouais, à réfugié et... de ta et je pense que tu peux rapidement en secondes, tu vas nous faire un tirage, c'est ça, d'ici un mois.
4: Oui, c'est ça. Écoute, j'aimerais ça parler euh, les auditeurs, euh, les faire participer un peu. Donc, euh, je vais faire tirer, euh, ben, je dirais, cinq T-shirts. Là, je vais faire tirer cinq T-shirts. Euh, euh, alors, tout ce qu'ils ont à faire, c'est peut-être. Euh,
0: de nous écrire à HeurCiel. écrire. Oui, HeurCiel, H-E-U-R. Je ne me trompe pas. Oui, HeurCiel, euh, en un seul mot, outlook.com. C'est tout le temps qu'on a, et je vais quand même le réannoncer en fin d'émission. C'est le temps qu'on a et on va faire le tirage dans un mois. Merci, Pascal.
4: Bien, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Là. Bonne
0: soirée. Note
4: et anecdote.
0: La fameuse loi de la Floride utilisée pour bannir le livre d'Élise Gravel, dont on parlait plus tôt, est l'œuvre du gouvernement majoritairement républicain de cet État. Cette loi controversée interdit l'enseignement sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle dans les écoles primaires publiques. Cette loi est nommée la loi « Loi dont c'est gay, ne dites pas gay » par les personnes qui s'y opposent. Elle empêche le personnel enseignant de parler d'identité de genre et d'orientation sexuelle d'une façon inappropriée pour l'âge ou le développement des élèves. La loi s'applique aux élèves de la maternelle à la troisième année. Ça n'empêcherait pas, par contre, les discussions spontanées entre le personnel enseignant et les élèves sur ces questions. Plusieurs s'inquiètent des répercussions pour les jeunes LGBTQIA+, si leurs classes ne sont plus des espaces sécuritaires pour parler de ce qu'ils ou qu'elles vivent. La loi permet aussi aux parents de poursuivre les écoles s'ils jugent qu'elles enseignent des contenus inappropriés. Les Républicains disent que leur loi ne vise pas à exclure les élèves LGBTQIA+, mais de redonner le contrôle de l'enseignement aux parents. écouter écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot. Allô Marie-Claude, Joannis qui est notre travailleuse sociale en haut. Elle est en train de se connecter à l'audio, on a un petit problème de son, je vais continuer, je ne sais pas si tu nous entends Marie-Claude, sinon on va aller immédiatement au téléphone. Je pense qu'on a un petit problème, la, je vois que la connexion… Est-ce que tu m'entends Marie-Claude? Je ne crois pas. Alors on va aller en petite musique, on va aller au téléphone. On y va. Bon, excusez-nous, il y avait un petit délai de connexion. Marie-Claude, je veux juste te dire que ton micro est fermé. Il faut que tu l'allumes pour qu'on puisse se parler, pour que je puisse t'entendre. Voilà! Salut! salut. Ben oui, il y avait un petit délai dans la connexion. Euh, ça, il faut apprendre à vivre avec la technologie. Mais Marie-Claude, elle est un petit peu loin pour venir en studio. Elle est à Kamouraska. C'est pour ça qu'on fait ça par Zoom. Moi, ce que j'aime du Zoom, c'est que je peux voir ta jolie petite face. Hein? Fait c'est le fun de se voir. Ben oui! Alors, euh, <rire> Alors Marie-Claude, je ne vais pas perdre plus de temps parce qu'on a un gros sujet aujourd'hui. Le... Ah, D'abord, je, je rappelle... Euh, D'abord, que, quels sont les pronoms que tu veux utiliser?
5: Moi, c'est « elle euh, »,« féminin »,« accord
3: féminin
0: ». Parfait. Alors, allons-y, le « chemsex ». Ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, est gros dans nos communautés. Euh, c'est quoi, le « chemsex » ou la consommation sexualisée, comme tu l'as expliqué?
5: Ouais. Ça, les gens appellent ça le chemisex, mais c'est vraiment le fait de consommer de façon intentionnelle une substance psychoactive pendant les activités sexuelles, dans le but notamment là, de prolonger la durée ou de diverser les pratiques, de sentir, d'augmenter ses performances, de se sentir plus en confiance.
0: Oui, oui. Alors, ça fait... Donne-moi des exemples. Comment les gens font ça?
5: Ben, les, ça peut être fait de toutes sortes de façons, mais en général, les gens vont se regrouper. Là, je dis les gens, ça peut être deux personnes, ça peut être plus de personnes aussi euh, pour, dans le fond, un, un moment de sexualité partagée. Où est-ce que il va être convenu ou non, mais normalement, ça devrait être convenu, qui euh, qui vont apporter là, des substances psychoactives pour... Euh, dans le fond, prolonger les séances de sexualité, souvent augmenter aussi euh, les effets, etc. Donc, souvent, ça va des périodes plus ou moins longues, mais plutôt tendance à être longues. Donc, les gens peuvent faire là, plusieurs heures en ligne euh, de pratique sexuelle. Des fois, ça peut aller jusqu'à 36 heures, là, des, ouais. des périodes prolongées.
0: Ils utilisent donc souvent, on parle de, euh, du cristal cristalmette, on parle de, du GHB, euh, ça peut être euh, de la kétamine, c'est beaucoup de choses, là.
5: Exactement, oui. Il y a plusieurs substances qui sont utilisées. Donc, on n'y pense pas, mais l'alcool, ça en fait partie. Hein? Donc, ça peut être simplement l'alcool. Il y a des gens qui n'ont aucune relation sexuelle sans être sous l'effet de l'alcool. Donc, il y a le GHB aussi. Euh, il y a l'ecstasy qui sont des drogues là, qui ont été associées beaucoup là, à une sexualité où est-ce que les sens étaient plus aiguisés. Mm -hmm. Mais il y a des drogues qui vont, euh, par exemple, là, augmenter, à faible dose, augmenter les érections, la durée d'érection, des choses comme ça. Euh, donc, l'intensité de l'orgasme également, prise à petite dose. À On va voir dose. que quand les doses augmentent, ça crée l'effet contraire.
0: Ben, J'ai vraiment anticipé euh, parce qu'on devait en parler plus loin. Retournons alors, le chem a, a, a quand même quelques composantes. Là. Dans la culture gay, là, on va parler quand même de la culture plus des hommes, mais ça existe dans les autres dans les autres orientations, mais disons que ça existe pas mal chez la culture homosexuelle.
5: Effectivement. Puis, il y a plusieurs études là, qui, ont, qui, ont, qui ont tenté un peu d'expliquer pourquoi c'était présent autant dans la culture gay. Donc, c'est sûr qu'il hein, y a beaucoup de, encore d'intimidation qui est vécue par euh, la communauté gay donc et, et l'ostratisation de certaines pratiques sexuelles, comme par exemple le sexe anal, mais aussi autre chose. Donc, euh, ça, ça peut euh, créer une inhibition ou un sentiment de honte ou de ne de, de, de pas être correct, etc., comme quand on, on s'adonne à ces pratiques-là. Euh, il y a évidemment aussi l'épidémie de sida qui, a amené, qui peut amener une peur en lien euh, avec la sexualité, qu'on soit atteint ou qu'on ait peur de le contracter. Il y a eu toutes sortes de, 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 de désinformations aussi qui ont été amenées euh, en lien euh, avec euh, le VIH sida. Et euh, aussi, ben, on le voit hein, dans les médias, dans les, euh, dans les applications, on le voit dans le quartier gay aussi, à certains endroits. Toute la culture à Associé là, à la sexualité hyperactive chez les hommes qui couchent avec des hommes, qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Donc, tout aussi la question d'avoir un beau corps, des muscles, pas de pilosité, la performance sexuelle associée à certaines cultures, la longueur du pénis associée à la couleur de peau. Alors là, on peut en nommer plusieurs qui amènent une pression là, euh, sur la sexualité ou sur les performances sexuelles.
0: Donc, parlons un peu de, 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 de la prévalence, si tu veux, de, de, de la consommation sexualisée chez les... Là, je vais utiliser un terme, mais je vais, vous, je vais quand même vous le dire ce que ça veut dire chez les ARSA. Ce sont des hommes ayant des euh, rapports sexuels ou affectifs avec d'autres hommes.
5: Tout à fait. Donc, on sait que c'est une clientèle. Euh, donc, les gens qui ont vécu le, euh, les ARSA... Ça, ouais. Comme tu viens de te dire. Donc, qui ont vécu là, de l'intimidation, c'est quand même presque 32% hein, de la communauté. Violence verbale, on tombe à 22%. Donc, euh, c'est ça. Il y, a, euh, 60, il y aurait 64% euh, des ARSA qui utiliseraient des, des substances. Ah, c'est vrai. Donc, ouais. euh, c'est ça. Et donc, de ce nombre, 62% qui auraient toujours ou presque toujours des relations sexuelles sobres. Donc, la majorité, quand même, vont consommer, mais pas nécessairement dans leur pratique sexuelle, sauf que ça laisse quand même presque 38 des, euh, des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ou affectives avec d'autres hommes, euh, presque 38 qui vont utiliser l'usage de substances en, en même temps que leurs relations sexuelles.
0: Et je lisais dans les statistiques, donc, euh, que euh, 21 20, 21% déclaraient avoir recours donc au kemsex, comme systématiquement là.
5: Exact. Donc ils disait euh, qu'ils reconnaissaient en fait, qu'ils connaissaient cette pratique-là, qui était capable d'utiliser le vocabulaire, tandis que euh, 30, presque 38% disaient avoir toujours, presque toujours des relations sexuelles euh, avec l'usage de substances, qui peut com comprendre l'alcool, comme on a mais
0: il, il y a un danger à ça, parce que lorsqu'on a, lorsqu'on est désinhibé, il y a certaines Pratiques euh, plus ou moins en fait, plus sécuritaires qui sont oubli euh, oubliées. Puis là, je ne fais pas la, la, la promotion du, du préservatif. Il y a d'autres stratégies, mais parfois on oublie là, de se protéger. Et donc, il n'y a pas de dépistage qui suivent.
5: Oui, effectivement. Là, que, euh, donc, il y a à peu près là, seulement 25 là, des, des, des gens qui ont recours au camisèque qui ont un dépistage complet, qui ont eu un dépistage complet dans les 12 derniers mois. Mmh. Donc, euh, ça va être des sexualités qui sont plus actives. On sait que dans la communauté gay, il y a des gens qui vont prendre la PrEP, par exemple, là, pour éviter justement de contracter le VIH-SIDA, mais ça... Évidemment, ça ne protège pas contre les autres ITSS.
0: S'il n'y a pas de dépistage, il ben, y a un problème que ça va reproduire la maladie ou le, les infections autres que le VIH, ouais. mais ailleurs, oui.
5: Effectivement, puis si on est désinhibé, si notre, nos capacités cognitives sont atteintes par la consommation, puis aussi si on consomme plusieurs, plusieurs heures en ligne, bien, à un moment donné, on est plus fatigué, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, puis la performance, le désir de plaire, ok donc tout ça là, peut être présent.
0: Allons-y maintenant sur… Euh... Ça peut devenir un problème, la consommation, parce qu'on ne dit pas que la consommation, euh, les gens qui prennent un verre de temps en temps, qui prennent du pot de temps en temps, ça peut ne pas être un problème, ça de, mais ça peut devenir un problème. Et quand ça devient un problème, on fait quoi?
5: Ben, en fait, hein, ça dépend euh, toujours. Hein, Ce n'est pas nécessairement associé à la substance qui va être le problème. C'est plus quand on voit que, euh, que ça devient comme une nécessité, qu'on n'est pas capable de s'en consommer, quand on se rend compte, que, euh, donc, on accumule la fatigue parce que les gens qui consomment, souvent, hein, il y en a plusieurs de ces, euh, ces drogues-là qui sont des stimulants. Donc, souvent, les gens, après ça, vont ça a un effet dépresseur après. Donc, on peut être déprimé après. Euh, donc, peu importe hein, la raison qui fait qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose là, qui, qui, avec lequel on ne se sent pas bien ou qu'on qu n'est pas en phase ou on se met à des, dans des comportements à risque, on a des comportements, on a eu des... des, des, des relations sexuelles qu'après, qu'on fait « ouais, c'était plus ou moins consentant » ou euh, mm -hmm. tout ça. C'est toutes des bonnes raisons, là, dans le fond, pour, se, pour voir que whoops, il y a peut-être un effet non recherché là, de, de la drogue. Puis quand on consomme beaucoup, ben, éventuellement, le, ça fait que les gens ont beaucoup moins d'érection. Ça, ça crée le problème contraire. Quand il y a trop de consommation ou sur une trop longue période, ça crée l'effet contraire. Ça n'augmente pas la sexualité, ça la réduit. Donc, donc érection euh, plus difficile Orgasme difficile aussi Donc ça crée en fait finalement Ce qu'on ne souhaitait pas avec la consommation
0: bon, Évidemment on parle de réduction des méfaits Mais il nous reste à peu près une seule minute Réduction des méfaits rapidement Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
5: Pour les consommer, là, dans le fond, il faut prévoir le plus possible de l'eau, de la nourriture, parce que ces drogues-là enlèvent le sentiment là, de faim, bien souvent de soif. Donc, prévoir à l'avance, avoir des discussions à l'avance aussi, quand on est à jeun avec nos partenaires sexuels sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, où est la limite. Prévoir des contraceptifs aussi, s'assurer de pouvoir se reposer après. Idéalement, tester sa consommation, là, ça se fait dans certains endroits, là, dans certains organismes communautaires, avoir de la naloxone parce que malheureusement, il peut y avoir là, euh, du fentanyl dans toutes les drogues qui sont en poudre. Donc, il peut en avoir partout. Donc, une dose de fentanyl, ça peut être mortel ou en tout cas, ça peut être grave pour la santé. l'analoxone c'est gratuit en pharmacie, ça peut sauver des vies.
0: Et puis, il y a plusieurs euh, ressources. Je vais juste en nommer quelques-unes. Ça prend un village à HTTP. Euh, www.saprendunvillage.com réseau monbuzz.ca Projet Mobilise il y a interligne aussi au 1 505 1010 1-888-505-1010 -10, -10. Uh, Chemsex Careplan aussi plus Marie-Claude, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi, de t'avoir à l'émission on se voit le mois prochain
5: Excellent, au revoir Au
0: revoir Oui, justement, leur ciel, leur ciel. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à l'épeler parce que je ne suis pas très bon pour appeler, mais c'est leur ciel en un seul mot, outlook.com pour participer au concours et remporter un fabuleux chandail de notre chroniqueur euh, voyage, LGBT voyage. Donc, vous écrivez, je vais mettre une photo justement sur ma page Facebook et sur euh, mon Instagram pour que vous puissiez voir ce magnifique t-shirt. Je suis le modèle. Donc, on va tirer ça dans un mois. Merci à toutes les... Merci à nous invités, le journaliste Guillaume Lavallée, la présidente de Gris Québec, camille Esther garon euh, merci à Pascal Chalmel de Voyage LGBT et Marie-Claude Joannis, Social. sociale, merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curly pour la musique, Gerly Ormelette pour les réseaux sociaux, Jean-Sébastien Laliberté qui est notre chef de diffusion, et Marjorie Théodore, notre présidente et directrice générale. À la semaine prochaine!